0: وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين المجاهدين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا عباد الله اوصيكم ونفسي الخاطئه بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته كما احذركم واحذر نفسي من عصيانه ومخالفه امره لقوله سبحانه وتعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد أما بعد أيها الإخوة المسلمون الأحباب يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
1: بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا ت تت... يتخذ اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن ان الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى ان تصيبنا دائما فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبح أو أمر من عنده فيصبح على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أها أهؤلاء بالله جهدا الذين اقسموا بالله جهدا أيمانهم انهم معكم حبطت اعمالهم فاصبحوا خاسرين يا الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا, والذين آمنوا الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا, والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون
0: صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط القائلين به والداعين إليه والمستمسكين والممسكين به اللهم آمين أيها الإخوة الفضلاء، هذه الآيات وآيات تتلوها وتعقبها تعقبها أيضا من سورة المائدة هي ايات
2: هناك امر بالقبض عليها كما يقال وان تحتجز امنيا او بالاحرى تطبيعيا شيء غريب من الذي امر ومن الذي امر وهل نفذ هذا المامور في سياق التطبيع الذي هو كما تعلمون ويعلم الايقاظ المخلصون من ابناء هذه الامه انصياع وتطويع، ولا بد من تسميه الامور والاشياء باسمائها. لا بد من تسميه المسميات باسمائها، حتى لا يضلل المسلم، وحتى لا يزيف الوعي، وعي الانسان العربي المسلم، وحتى لا تهتك الذاكره. ولا تستباح في سياق التطويع أو بالأحرى التطويع هذه أو هذه الآيات التي تلوتها على مسامعكم أنموذج لآيات كثيرات مباركات هناك أمر بأن تخلى منها مناهج الدرس والتعليم وأن تعرو أيضا أو تعرى من ذكرها الخطب الجمعية الخطب الجمعية الرسمية خاصة الرسمية التي تبث في وسائل الإعلام وبالذات في التلفاز لابد أن تستثنى أمثال هذه الآيات هناك, هناك أمر باحتجازها أمنيًا أو تطبيعيًا تطويعيًا لأنها تشكل موقف العربي وموقف المسلم على نحو ما على نحو ما إذا الآخر طبعا الآخر الغاصب الاستيطاني المحتل الذي فعل وما زال يفعل وتترادف علينا المصائب والبيايا من جراء أفعاله الشنعاء النكراء شيء غريب هل هذا الكلام حق أو باطل إنه حق إي وربي إنه لحق الغريب يقول أحد الكاتبين الذين يرابطون على ثغر ثغر من ثغور قضايا الأمة يقول وقع في يدي من فترة قريبة نشرة توجيهية إلى وزارة التعليم التربية والتعليم بإحدى الدول الخليجية إذن هي ليست دولة من دول الطوق كما يقال دولة خليجية بعيدة لا تدخل كطرف مباشر في الصراع مع هذا العدو الصهيوني إنها دولة بعيدة لكن هناك مذكرة توجيهية طبعا لا ندري على وجه التحديد الجهة التي بعثت بها لعلها أمريكا فإن لم تكن أمريكا فهي إسرائيل وأمريكا طبعا تقف مع إسرائيل موقفا واحدا في معركة التطويع هذه ووقفت معها منذ البداية في أواخر السبعينيات عقب معاهدة كام ديفيد أو كام داود منذ البداية وإلى الآن وهناك حقائق مرة كثيرة لا نستطيع أن نطول بذكر تفاصيلها دولة خليجية هذه الآيات التي دعوتها من الآيات التي يطلب حذفها آيات كثيرة جدا تقريبا كل الآيات التي لا علاقة باليهود وببني إسرائيل بمعنى آخر يمكن أن توظف لإبراز وبلورة خلفية الصراع الإسلامي لا أقول العربي ولا الفلسطيني الأمر أكبر من ذلك الصراع الإسلامي الصهيوني كل الآيات التي يمكن أن توظف لبلورة خلفية هذا الصراع مطلوب حذفها مطلوب احتجازها على المنابر وفي مناهج التعليم إذا كان هذا الأمر في دولة خليجية إذا كان هذا الأمر كذلك في دولة خليجية بعيدة كما قلنا عن خط المواجهة فما عساه يكون الأمر في الدول المجاورة التي دخلت ربما لا تزال تصنف على أنها أطراف مباشرة في الصراع كيف يمكن أن يكون الأمر إنه بلا شك أبعد أثرا وأكثر إحراجا وأكثر إلحاحا يبدو أن هناك ضغوطا قوية جدا على أنظمة وإجزة الحكم في هذه البلاد حتى تطبق هذه التوجيهات وهذه الإملاءات طبعا أسارع لأقول إلى الآن بحمد الله وبالرغم من الأدواء والأمراض والعلل التي تنخر وتضرب مفاصل أمتنا العربية الإسلامية إلا أن الأمة بشكل عام فيها خير كثير وهكذا كانت عبر مراحل تاريخها المختلفة بحمد الله الأمة كأمة لا أتحدث عن أنظمة الحكم الأمة كأمة فيها خير كثير يعني مصر مثلا هي أول دولة دخلت هذا الميدان ميدان التطويع إلا أن الشعب المصري الأبي بحمد الله إلى الآن والغريب أن حتى طائفة الممثلين والفنانين في معظمها في أغلبها تقف موقفا صارما حاسما مضادا مناهضا مناوئا للتطويع ترفضه حتى الفنانون والممثلون والمغنون يرفضون ذلك وكثير جدا من أرباب القلم وعمد وأساطين الكتابة والفكر طبعا على رأس هؤلاء أصحاب الخيار والمشروع الإسلامي ولا نزايد عليهم ولا على غيرهم لأن هناك مقول الآن يبدو أن الوقائع الوقائع الكثيرة صارت تؤيدها أن الذين بدأوا ويبدؤون. منحازين إلى مشروع التغريب تغريب الأمة لا ينطلقون من ثوابت الأمة لا يؤكدون على هويتها لا يبنون على ما أسس من قبل إنما يؤسسون لشيء جديد لا يأخذون طريق التأكيد كما يقال بلغة الأصول وإنما طريق التأسيس للأسف ينتهي لا أقول كل وإنما كثير من هؤلاء إلى التطويع يبدعون بالتغريب وينتهون الى التطويع وهم الذين يحملون هذه الرايه النكده هذه الرايه المخزيه رايه التطويع، طبعا سنعلم بعد قليل لماذا هي مخزيه؟ لماذا هي مخزيه؟ ليس لاننا كما قلت في الخطبه السابقه دعاه حروب او نريد ان نحارب الاخر، لا، نريد ان نضع النقاط على الحروف، نريد الا نستغفل والا يزيف وعينا والا تختك ذاكرتنا. هذا الذي نريده غريب جدا بعض هذه الدول ترسل الواعدين من أبنائها من أبناء المدارس الابتدائية والثانوية والإعدادية فيما بين ذلكم إلى الولايات المتحدة الأمريكية في مخيمات تستمر عشرين أو أقل أو أكثر من الأيام في المشروع أو تحت عنوان المشروع المعروف ببذور السلام يلتقي هؤلاء الواعدون والله وحده سبحانه أعلم ماذا يعد؟ لهؤلاء من دور لكي يلعبوه غدا أو بعد غد. أطفال واعدون من عباقرة أبنائنا تتطوع بعض الدول للأسف من الذي ضربها على أيديها حتى تتطوع من الذي أرغمها على ذلك بإرسال هؤلاء الواعدين في مشاريع بذور السلام يلتقون بالذات بواعدين آخرين إسرائيليين من الدولة الصهيونية وبغيرهم طبعا حيث تتم وتفصيل الموضوع طويل جدا أيضا حيث تتم عملية مركزة ومبرمجة مدروسة ومحبوكة لغسيل الدماغ وتزييف الوعي لدى هؤلاء المساكين الواعدين براعم براعم واعدون بماذا إذا؟ سيكونون واعدين بماذا؟ بمزيد من الاستباحة لأمتهم بمزيد من التزييف وهتك الذاكرة في أمتهم المهم هذا مشروع بذور السلام نعود إلى القضية نعود إلى القضية الرئيسة القضية الأهم هل استجاب بعض هؤلاء المأمورين إلى هذه الأوامر نعم فعلوا نعم وحذفت آيات كثيرة من كتب منهجية لفصول دراسية مختلفة حذفت حذفت أشياء كثيرة في دول الطوق إسرائيل تلح على شيء أكثر أكثر من مجرد طلب حذف آيات وأحاديث ودراسات عن خلفية الصراع التاريخية إنها تطالب أيضا بحذف كل ما يتعلق بالأجزاء الهامة الحساسة حساسة لدينا وحساسة أيضا لديهم, لديهم من تاريخنا مثلا كالصليبيات تاريخ حروب الفرنج كما يسميها مؤرخون أو الحروب الصليبية أو الصليبيات ينبغي أن تحذف طبعا في أطار حذف الصليبيات لابد أن يحذف وبالحتم والتأكيد كل ما يتعلق بحطين وبصلاح الدين. وقد ذكر صلاح الدين طبعا باسمه وحطين باسمها مع تركيز شديد ودراسات مفصله لمؤرخين وكتاب صحفيين يهود صهاينه. صلاح الدين، ما الذي يعني صلاح الدين؟ وهل ندرس حقا نحن الان صلاح الدين كما ينبغي؟ هل نحيي ذكر صلاح الدين كل عام؟ يا اخواني ان مقدار وعي الامه في لحظه الازمه أو في لحظات الأزمات يقاس بماذا؟ يقاس بمقدار دوام حضور القضايا الرئيسة والأخطر في وعيها إذا كانت هذه القضايا دائمة الحضور في وعي الأمة فالأمة على وعي رفيع إذن على وعي رفيع ومحترم لكن بمقدار ما تغيب هذه القضايا الرئيسة والأخطر ليحل مكانها ومحلها قضايا فرعية صغيرة تافهة تحترب الأم عليها وتتناحر وتتقسم وتتحزب من أجل قضايا تافهه لا تقدم بل تؤخر لا ينبغي دائما أن تكون أمامنا القضايا الرئيسة القضايا الأكبر والأخطر وأن تكون دائمة الحضور وأن نعطيها الأولوية أن نعطيها الأولوية طبعا المطوعون والصهاينة أيضا من جهتهم لا يريدون لهذه القضايا الأخطر أن تظل حاضرة مشروع بذور السلام وكل مراحل وآليات التطويع تريد لنا وتريد منا أن ننسى وأن نتناسى مع أن مسلسل الآلام ومسلسل العذابات ما زال مرتفع على الوتيرة مسلسل التهديد تهديد الوجود العربي والإسلامي ما زال أيضا مرتفع على الوتيرة لما فرط عقد النظام الاشتراكي ممثلا بالاتحاد السوفيتي مباشرة وتذكرون كلمة شيمون في واشنطن قامت اسرائيل ونهضت لتعلن نفسها على انها قاعدة متقدمة للحضارة الغربية في مواجهة العالم الاسلامي كله والاصوليات الاسلامية المتطرفة يراد منا ويراد لنا ان ننسى وان نتناسى مع ان المسلسل ما زال مستمرا مرتفع الوتيرة لماذا ننسى لماذا يطلب ويراد منا ولنا أن ننسى والآخر يتشبث بذكريات تنحدر إلى ماض عتيق سحيق إلى أكثر من ألفي سنة الآخر كما قلنا يزور التاريخ والجغرافيا والأرض ويرسم خرائطه مبدلا جغرافية البلدات والمدن الصغيرة والكبيرة وواضعا عليها اسماء توراتيه. هذا ليس مبالغه، هذا الواقع للاسف الشديد، اسماء توراتيه تنتمي الى العهد القديم. تحيى من جديد وتوضع على البلدات والمدن. لماذا لا ينسون اذا؟ ولماذا يطلب الينا نحن فقط كاغبياء وحمقى لا ندري شيئا مما يدبر لنا ان ننسى. ننسى ماذا وننسى كيف؟ ومقابل ماذا كما يقال، وباي ثمن ننسى؟ شيء غريب جدا، ينبغي الا ننسى. لأنهم أيضا لا ينسون وكل من ينسى أو يدعو النسيان هو متخاذل أو خائن لا أقل من هذا الوصف لأن المرحلة حرجة ولا تحتمل اللعب على وعي الأمة وتزييف وعي الأمة كما يفعل كثير يعجبني في هذا السياق ما يطالب به كثير من مثقفينا العرب مسلمين وغير مسلمين أو إسلاميين وغير إسلاميين من الشرفاء أيضا وبعضهم علماني يطالبون بأن ترفع للأمة لائحة بكل أسماء المطوعين حتى تهتك سرائرهم وتفضح أسرارهم وينكشف الملعوب كما يقال ينبغي الأمة أن تكون واعية وأن تعرف وأن تتزايا مواقف أبنائها هذا يعمل مع من ولصالح من وهذا يعمل مع من ولصالح من أيضا لا بد أن ترفع هذه اللائحة للأمة والأمة بعد ذلك تحكم لا يحكم في هذه القضية إلا الأمة كطرف وهؤلاء لا ندري المدسوسون او المغيبون او الغائبون طرف اخر لكنه هامشي وضئيل بحمد الله تبارك وتعالى يا اخواني هذا فصل يخدم ما يعرف بحرب المعلومات بل حرب المعلومات تخدم هذا الفصل من البرنامج الطويل الخبيث جون دويتش رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الامريكية يكتب مقالة أو دراسة في 96 يتحدث فيها عن حرب المعلومات شارحا لنا ما هي حرب المعلومات يقول حرب المعلومات التي تصب في الأخير في النهاية تصب بتحقيق هدف أو قصد
0: كبير واحد
2: وهو تطويع وتغيير إرادة الآخر بتغيير تصوره من بالمعلومات ألعب على وعيك ألعب على عقليتك بحيث تغير تصورك تعاطيك مع حقائق الواقع على نحو يريده عدوك وخصمك لك على النحو الذي يريد هو اذا هي حرب لا تطلق فيها رصاصة واحدة ولا تتحرك فيها دبابة ولذا يقول دويج يقول إن قادة المستقبل لن يكونوا من نوع الجنرالات العسكريين وجيوش المستقبل لن تكون كتلا بشرية معبأة ومسلحة كلا قادة المستقبل سيكونون رجالات الاستخبارات والاتصالات ونظم المعلومات والكمبيوتر هؤلاء قادة المستقبل وفي كراس تعليمي تعريفي صادر عن وزارة الدفاع الأمريكية يحدد هذا الكراس التعليمي نوعين من أسلحة حرب المعلومات الأسلحة التي تستخدم في حرب المعلومات سلاح يدعى بسلاح القتل الناعم وسلاح اخر يدعى بسلاح القتل الصارم. القتل الناعم الان يمارس كثيرا في حق امتنا للاسف. القتل الناعم ماذا؟ توظيف معلومات قد تكون صحيحه. لماذا؟ توظيف لصالح ماذا؟ توظيف معلومات قد تكون صحيحه وقد تكون مفبركه زائفه وهذه المعلومات قد تكون معلومات محكيه مقوله وقد تكون صورا معلومات مرسومه او معلومات مصوره ايضا حقيقيه او مفبركه. لماذا؟ لتدمير الآخر وسحقه نفسياً ومعنوياً. النموذج القريب جداً في أذهان الجميع للقتل الناعم هو ما حدث في حرب الخليج الثاني كما تسمى عند تحرير الكويت حيث رأينا صوراً متحركة الفازية صوراً حية كما يقال للجندي العراقي وهو يخر على قدم الجندي الأمريكي يقبّل حذاء الجندي الأمريكي. هذا قتل ناعم سحق لنفسية العربي سحق لكل إرادة المقاومة سحق لكل إرادة لقولي لا ولا من عزائم الأمور ولا من عزائم الأمور ويعدها كثيرون من السلبية وهي من أحسن عزائم الأمور هذا من قتل الناعم ما القتل الناعم تسريب مصطلحات ولنا خطبة قريبة عن هذا الموضوع تسريب مصطلحات بحيث نتعاطى معها ونفهمها ونلبس ونلبسها ونلبسها عفوا نلبسها دلالات وفق ما يراد لنا لا وفق ما يعطي حتى معجم اللغه او ما تعطي الوقائع الحيه المعيشه لا وفق ما يراد لنا اصوليه ارهاب سلام اعداء السلام الى اخره الا تلاحظون انه في الوقت المتاخر في الاول الاخيره قد انسحب مصطلح العداله وقد كان كثير التردد في المحافل الدوليه الدوليه والمحليه مصطلح العدالة وأيضاً مثله ورديفه مصطلح السلام العادل أليس كذلك؟ الآن انسحب هذا المصطلح لا نكاد نسمع لمسؤولين سياسيين أو في الخطاب الثقافي حتى خطاب الثقافيين لا نكاد نقرأ ونسمع بمصطلح السلام العادل لأن السلام العادل مفترض فيه أن يحقق العدل كما يرونه أيضاً للطرفين كليهما على حد سواء لكي يكون عادلاً فيما زعموا ولكن لا الآن فقط فقط يسرب مصطلح ماذا السلام والكل بالبلايا يتحدث عن السلام ومن يقف مع السلام ومن يقف ضد السلام لماذا لماذا السلام فقط نعم انه سلام حقيقه لكن تدرون سلام من سلام الاخر انه سلام العدو فقط ليس سلام الطرفين لذا ارتقي الا يتحدث الان عن سلام عادل فقط عن سلام كيف تنطلي هذه الخدع على المثقف العربي والمسلم تنطلي فيما نظن ونحسب لأجل سبب واحد لأجل سبب واحد وهو أن خطاب الثقافي يتبع ويجري في نهج خطاب السياسي خطاب السياسي في بلداننا هو الخطاب المرجعي كما يقال الكل لابد أن يرجع إليه وأن يستمد منه وأن يتنور به خطاب السياسي بلغة علم القراءة هناك علم يسمى علم القراءة الآن حتى نقرا جيدا لا نقرا الحروف الاعراب نقرا ما وراء الحروف وما وراء الدلالات القريبه نقرا قراءه فهم نقرا اللغات والمفردات الفكريه لا المفردات اللغويه في علم القراءه هناك ما يسمى بخطاب الخطابات خطاب السياسي هو خطاب الخطابات الخطاب المهيمن على كل صنوف الخطابات خطاب السياسي المثقف المسكين كما قلنا قبل ذلك الذي لا يستطيع الا ان يخرج من عباءه السياسي عباءة السلطان مباشرة قد دج دج بحالة وبشكل معين بحيث أنه يعيد تأويل ويعيد قراءة الواقع والأحداث الراهنة على نحو ما حتى يتبع خطابه وتأويله خطاب السياسي فخطاب المثقف كما قال بعضهم وهو صادق كل صدق فيما قال هو خطاب السياسي وقد أعيد تأويله ثقافيا لكنه لم يخرج عن تأويل ثقافي فقط لخطاب السياسي أو هو خطاب الثقافي مقموعا. الخطاب السياسي مقبولا أو الخطاب الثقافي مقموعا. ومن هنا طبعا يزيف وعي الأمة. تعلمون لماذا؟ لأنها أمة لا تقرأ وأمة لا تعرف شيئا للأسف الشديد. قبيل أيام استمعنا إلى العلامة المصري الكبير الدكتور أحمد زويل الحائز على جائزة نوبل. يقول: الأمة العربية زهاء 200 مليون 80, 80 مليون من هذه الأمة لا يعرفون فك الخط 80 مليون أين الوعي إذن وأين القراءة وأين التأويل وأين الفهم ماذا يفعل بهؤلاء المساكين ولصالح من ولصالح من تستبقى هذه الأمية وتستهلك مقدرات الأمة وأوقات الأمة وأمكانيات الأمة في أشياء تافهة في أشياء تافهة 80 مليونا إذا من نسهل جداً على نفر من هؤلاء المثقفين المقبوعين أن يعيدوا دائماً خارطة الوعي على نحو جديد، وأن يعيدوا إنتاج الخطاب على نحو متجدد بما يخدم سياسة التطويع والانصياع. التطويع والانصياع. نعود إلى ما كنا فيه إخواني والدة ركز النص القرآني والنص النبوي بالذات كثيراً جداً على علاقة المثقف بالسياسة. على علاقة الفكر بالعضل على علاقة العلماء بالأمراء على علاقة اللسان بالسنان على علاقة القرآن بالسلطان على علاقة الحديث بالكتاب كلها تعبيرات في فترة صحة الأمة الفكرية ويخرط الأمة التوعوية كانت تفسر مصطلح أو مركب أولي الأمر الذين أمرنا بطاعتهم لا بد أن نطيع الله والرسول وأولي الأمر الآن طبعا يعاد <تصفيق> إنتاج هذا التفسير على أن المراد بأولي الأمر فقط السلطان الحاكم. سواء كان ملكًا أو أميراً أو سلطانًا أو شيخًا أو رئيسًا أو أو إلى آخره هو هو صاحب الأمر هو صاحب فلا بد أن يطاع، خطأ طاعته مصيبة طاعته تدمير وتجاوز لكل الإشكاليات والقضايا الراهنة والعالقة كما يقال، لا لابد من طاعة صنفين أحدهما يدور في فلك الآخر العضل يدور في فلك العصب أليس كذلك تخيلوا عملاقا أيدا شديد الأسر قوي البنية بلا عقل اختل دخل في عقله كيف يمكن أن يكون هذا العملاق سيكون نذير شؤم ودمار على من حواليه على أهلي وأقربائه ومن يموت إليه بسبب قوة ضخمة بلا, بلا دماغ أليس كذلك فينبغي للحاكم للسلطان للسياسه عموما ان يدور في فلك صاحب الفكر. صاحب الفكر الذي يطلب اليه ومنه دائما ان يعيد ماذا؟ ان يعيد تركيب المعنى كما يقال، ليس اللفظ، ليس مجرد الخطاب بلا معنى، لا، تركيب المعنى من جديد. ومن هنا قال علماؤنا صنفان اذا صلحا صلح سائر الناس. وإن فسد فسد سائر الناس العلماء والأمراء النبي تحدث عن أن القرآن والسلطان سيفترقان وفي افتراق القرآن والسلطان هلاك الأمة وقد حدث سار القرآن في طريق لأن السلطان شاء وارتأى أن يسير في طريق مخالف بداية مصائب هذه الأمة الكتاب في ناحية والحديد في ناحية بلغة سورة الحديد الكتاب في ناحية والحديد في ناحية يقول شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله سره وأولي الأمر الذين أمرنا بطاعتهم هم أهل الكتاب وأهل الحديد أو قال العلماء والأمراء معا فإذا افترق فينبغي أن توطن الأمة نفسها على طاعة العلماء كلا في اختصاصه كلا في اختصاصه انظر إلى التآذر والتعاضد بين القسمين بين الطرفين في الدول المتقدمة التي كتب لها التمكين في الأرض ومنها الولايات المتحدة في الولايات المتحدة يا إخواني تسعة آلاف الأساتيذ تسعة آلاف تبحث في شؤون الاقتصاد والاستراتيجية والعسكرية والتربية والثقافة والاجتماع وشؤون الأقليات العرقية والدينية والعلاقات الدولية والدول الأخرى التي لأمريكا مصالح فيها وعندها إلى آخره إلى آخره تسعة آلاف في دولة عظيمة أن يعني الدول العربية الإسلامية يوجد فقط مركز بحث واحد للشؤون السياسية والاستراتيجية مركز واحد دولة تعد ربع امريكا مركز وهناك تسعة آلاف انظروا ولذا السياسة هناك دائماً ينطلق دائما تحدوه رؤية علمية واضحة مدروزة لأنه تلميذ بين أيدي أصحاب الفكر والرؤية جاء مرة المستشرق والمفكر الإسرائيلي الصهيوني جبرائيل بيير إلى مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة برنستون ليلقي محاضرة عن الأوقاف في الإسلام في الفقه والتاريخ الإسلامي فتكلم نحو عشر دقائق فقط ذكر ان الوقف ينقسم بحسب المدارج الفقهيه الاسلاميه والمعطيات التاريخيه الى وقف ذري والى وقف اخر عام كالوقف على الكلاب الضاله وعلى العميان وعلى ابناء السبيل والوقف على الحيوانات العجماء والوقف على المرضى والزمنه الى اخره وضرب امثله لهذه الاوقاف الاخيره الكلاب الضاله والحيوانات والزمنه باوقاف بيت المقدس والخليل ثم خلص هذا المستشرق المفكر الاسرائيلي بيير جبرائيل الى القول بان نظام الوقف في التاريخ الاسلامي وفي الفقه الاسلامي هو نظام ساذج، نظام اقتصادي ساذج يضيع مقدرات الامه. اقطاعات كبيره جدا جدا، مال الأرضي او المزروعات او غيرها لاهداف يسيره وبسيطه وساذجه. ومن اجل ذلك كان الحكام الواعون والعقلاء كمحمد علي باشا او عبد الناصر يصادرون هذه الاوقاف يصادرون ويلغون هذه الاوقاف انتهت المحاضرة عشر دقائق ثم فتح باب الاسئلة التي انهالت على البروفيسور جبرائيل بيير لتؤكد كلها ان هذا النظام فعلا نظام غبي ونظام متخلف ونظام بدائي والرجل يجيب ويؤكد هذا التصور الذي غرسه في أذهان الحاضرين كان من بين هؤلاء الحاضرين شيخ المعمم من خدرجي البكالوريا بأقل من 60% الذين يصدرون لنا بعد ذلك عنهم علماء الدين، فقهاء الدين. العقل النظيف يتوجه إلى طب وهندسة، العقل الردي إلى علم الدين واللغة. فلا ينبغ لا في دين ولا في لغة، ولا يحسن شيئاً. قال هذا المعمم المسكين ليقول لا أدري من الذي منح هذا الرجل بير لقب بروفيسور، أستاذ. الرجل يتحدث عن موضوع تافه من مواضيع الفقه الإسلامي هناك مواضيع. اغنى بكثير واحسن من هذا الموضوع التافه ثم انه يتحدث باسلوب مهلهل ولا يحسن عرض الاحكام الفقهيه في هذا المضمار فالتفت اليه احد الواعين وقال له من المسلمين قال له لا تدري ايها الشيخ ايها الخطيب الواعظ ان هذا الرجل القى محاضرته يهدف من ورائها إلى تهيئة الأذهان لمصادرة قوات الاحتلال الإسرائيلية لأوقاف بيت المقدس والخليل قال عفاريت شياطين لعنة الله عليهم وما دري هذا المغفل أن هؤلاء العفاريت والشياطين يعدون بالآلاف ويجلس منهم أساس وصناع القرار مجلس كما قلت التلميذ بين يدي أستاذه هم يعرفون كيف يزيفون الوعي وكيف يستغلون المعلومة ليفعلوا بها ما يريدون عفاريت يا ياطين. لا نحن مغفلون وسذج فقط نحن مغفلون وسذج نعود يا أخواني إلى موضوع صلاح الدين لماذا صلاح الدين بالذات أولا تعلمون أن هناك مشابهة كبيرة بين الصليبيات أو بين التجربة الصليبية وبين التجربة الصهيونية في أرض فلسطين المقدسة ولذا تشكل تجربة الصليبيات هما في الوجدان الصهيوني. ودراسات الصهاينة كثيرة جدا عن هذه الفترة والحقبة من تاريخنا. فترة الصليبيات أو الحروب الصليبية. لقد كتب أحدهم كتابه في أواخر الستينيات إسرائيل بلا صهيونية. إسرائيل بلا صهيونية يقول: علينا أن نعنى جيدا بالمقارنة. بين تجربتنا وبين تجربة الممالك الفرنجية الصليبية في بيت المقدس وفي بلاد الشام عموما لأن وجوه شبه كثيرة لأن وجوه شبه كثيرة فلابد أن نعنى بالمقارنة جيدا تجارب الصليبية تجارب استطانية استخرابية إحلالية إحلالية ولذا لم يكن يأتي فيها فقط الجندي أو العسكري بل كان يأتي الجندي ومعه دائما العنصر البشري العنصر لتكوين جيوب جيوب وممالك فرنجية تدين بالولاء الكامل للأوطان الأم في الغرب الناهض في الغرب البكر كذلكم هي التجربة الصهيونية يأتي العسكري بسلاحه ويأتي معه العنصر والمادة البشري وما زالت تتوارد في ترانسفير أو الحياة الهجرة الهجرة والهجرة المعاكسة طبعا تهجير لأبناء الأرض وهجرة لهؤلاء المستوطنين المحتلين الغزاة الغاصبين هذا وجه شبه في كل التجارب الاحلاليه الاستيطانيه يعتمد المستخرب المستوطن على الدوله الام على الوطن الام اذا هو مربوط معها بحبل سري وهو تعبير قراني لكن من غير وصف بالسري الا بحبل من الله وحبل من الناس مربوط بحبل سري لو قطع هذا الحبل يموت هذا الجنين وهذه حال اسرائيل مع امها أو مع أمهاتها شرعية. الفرنجه اعتمدوا على كل أوروبا وبالذات على فرنسا إسرائيل اعتمدت على معظم دول الغرب الاوروبي الرأسمالي في البداية على إنجلترا بعد ذلك فترة قصيرة نسبيا على فرنسا منذ منتصف الستينيات وإلى الآن على الولايات المتحدة الأمريكية نفس الشيء نفس التجربة نفس التجربة في المشروع الفرنجي الصليبي مرر لأفعاله مرر بديباجة دينية طوعت رموزا دينية مسيحية لخدمة هذا المشروع وتسويقه كذلك في المشروع الصهيوني نفس الديباجة الدينية طوعت رموزا يهودية توراتية لتبرير وتسويق هذا الاحتلال وتهجير أربعة ملايين ونصف المليون فلسطيني والقيام بأكثر من ثلاثين مذبحة كان ضحاياها من الفلسطينيين، اكثر من 30 مذبحه. ياتي هنا دور صلاح الدين موحد العرب والمسلمين ومنقذ القدس من ايدي الصليبيين، دوره خطير جدا وهو شخصيه حساسه اذا عند الاخر وعندنا او ينبغي ان تكون حساسه، ينبغي ان تكون حساسه. يقول احد المؤرخين الاسرائيليين يهوشاع بورات، مؤرخ اسرائيلي شهير يقول لقد غدا صلاح الدين رمزا للإباء الإسلامي فهو رجل لا يرضى بالجور الذي يحل بأمته كما أنه غدا من ذلك الطراز النادر الفريد من القادة الذي يرفض التعايش مع الغزاة إذا هذا صلاح الدين في وجدان الإسرائيل الصهيوني هذا هو صلاح الدين فهل هو كذلك في وجداننا وفي وجدانات أبنائنا هل ندرس أبناءنا سير صلاح الدين يا إخواني عما قليل وعما قريب لن يسمع أبناؤنا وبناتنا الجيل الناشئ الواعد كما نظن والبركة والأمل والطموح كله معقود بنصية هذا الجيل إن شاء الله تعالى لن يسمع لا في التلفاز ولا في الخطب ربما ولا يقرأ أو لن يقرأ في مناهج الدرس وفي فصول الدراسة شيئا عن ايات او من ايات او نصوص او دراسات تاريخيه وابحاث علميه تعكس وتبلوى الخلفيه الحقيقيه لهذا الصراع الهائل الرهيب. اذا ما هي وظيفتنا؟ وظيفتنا ان نعوض هذا النقص. حيث فر الاخرون ينبغي ان نكر نحن والكار بعد الفار له اجر عظيم جدا. وأما الفار في المعركة فإن ذنبه لا يغتفر كما قال عليه الصلاة وأفضل السلام هذا تراجع لا يغفره الله ولا يغفره التاريخ ولا تغفره الأمة علينا أن ندرس أبنائنا في البيوتات في المساجد في كل فرصة تسنح لنا وتتحية أن ندرسهم الخلفية الحقيقية لهذا الصراع ينبغي أن نعلي من شأن صلاح الدين ومن حقب صلاح الدين وأن نعيد درسها وقراءتها تاريخيا بعين جديدة لنرى ما هو الدور بالضبط وعلى التفصيل الذي اطلع به صلاح الدين حتى استطاع ان ينجز ما انجز. حتى استطاع ان ينجز ما انجز. مؤرخ ومفكر اسرائيلي اخر يقول قد كان يمكن ان نتغاضى شتاوبيرغ، هو البروفيسور يقول قد كان يمكن ان نتغاضى، اسرائيلي، يمكن ان نتغاضى عن هذا التركيز العربي الملحوظ على حقبة الصليبيات وبالذات على حطين وشخصية صلاح الدين، يمكن أن نتغاضى عن تركيز العرب على أيه؟ هذه الأشياء، ولكن الربط اللا شعوري التلقائي الذي يحصل في ذهن العربي بين الاثنين، يقصد بين الصليبيات وبين أيه؟ التجربة الصهيونية الاستيطانية الإحلالية التخريبية. هذا الربط يجعلنا لا نتساهل ولا نغفل هذا التركيز على هذه الأشياء. ثم يطالب شتاوبرغ مع من يطالبون بوجوب الضغط على الانظمه العربيه في سياق التطبيع معها، مع الدول المطبعه، ينبغي ان نضغط عليها حتى تلغي كل ما يتعلق بصلاح الدين من مناهج الدرس، اذا ما يعول عليه الاخوان هنا وانتبهوا هو اليات اعلاميه وتعليميه. اليات الاعلام واليات التعليم هو اكثر ما يركز ويعول عليه. ان يلغى كل ما يتعلق بصلاح الدين وبحطين والا يكتب اسم صلاح الدين على الشوارع والمدارس والمؤسسات الرسميه وغيرها. بحسم ينبغي الا يكتب، ينبغي ان تموت هذه الشخصيه. انهم يريدون انتزاع اجمل ما في تاريخنا. انهم يريدون حتى اجهاض احلامنا يا اخواني. فليحذر المثقفون وليحذر المتكلمون وليحذر الصادقون والدجالون من ان يتحولوا الى خونه. الذي شيء والخيانة شيء آخر أن يتحولوا حتى إلى خونة بدل أن يكونوا معبرين عن ضمير الأمة مترجمين عن أحلامها أو مترجمين لأحلامها حارسين لقضاياها واقفين مرابطين على ثغور مصيرها يتحولوا إلى مجهدين لأحلامها والعياذ بالله مزيفين لوعيها هاتكين لذاكرتها كلا هذه هي الخيانة العظمى هذه الخيانة العظمى وأما نثان فايبر مؤرخ إسرائيلي ثالث فيبرر يقول ملفت النظر إلى بعد آخر في الشخصية الصلاحية يقول إن صلاح الدين رمز فعلي متحقق تحقق في التاريخ رمز فعلي متحقق لإمكان توحيد الأمة الإسلامية ليس العربية فقط فصلاح الدين أولا كردي هو كردي وليس عربيا وقد نجح في توحيد الأمة الإسلامية في هذا الجزء من ارض الاسلام ولذا يقول فيبرر يمكن ان يوحي درس صلاح الدين درس صلاح الدين شخصية صلاح الدين حقبه منجزات صلاح الدين يمكن ان توحي بماذا؟ ان توحي بامل بامل ناشئ في صدور العرب مع ما نراه من تمزقهم وتشرذمهم بامكانيه ان يتوحدوا ثانيه تحت قياده دينيه معاديه للدوله اليهوديه. يعني هذا خطر خطر كبير جدا جدا لا بد أن يلغى اذا كل ما يتعلق بصلاح الدين كل ما يتعلق بصلاح الدين أترون أي القوم يا إخواني كيف ينظرون وكيف يدرسون وكيف يرون حقا قيمة الفكرة وقيمة الكلمة التي أظن أننا ما زلنا كافرين بها نحن نحسب أن الكلمة وأن الفكرة وأن القولة وأن المقالة وأن الخطبة مجرد ترف نقوله ونسمعه ثم نمضي انه لا يكاد يؤثر شيء انه يؤثر كثيرا جدا وهل ينسى الناس ان الفاشيست حين اعدم رميا بالرصاص الشاعر العالم الكبير الاسباني في ضواحي غرناطة تردريكو لوركا تردريكو غارتسيا لوركا عدمه رميا بالرصاص وقال لقد احدث لوركا الذي مات وهو ابن 38 عاما، 38 عاما من اشهر ادباء وشعراء العالم، شاعر مناضل الإنساني قال لقد احدث هذا بقلمه ما الخراب اكثر مما احدث غيره خرابا بالسلاح. حتى هذا الفاشست كان يدرك قيمه الكلمه. قيمه المقاله، قيمه القوله، قيمه الحرف. نون والقلم وما يسطرون. لوركا الذي كتب يقول: وددت ان دمائي تسيل في الحقول لتلين قسوة التربة وينبت وينبت الاريج. يا ليت يا اخواني ندرك ان هناك جهادا عظيما امامنا، ليس جهادا بالدم وهو جهاد من اكرم الجهاد، وليس جهادا بالسلاح، انه جهاد بالوعي. جهاد بالفكره جهاد بالعمل على ان تبقى قضايانا الاخطر والاهم الرئيسه حاضره دائمه الحضور في وعي الامه اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم
0: الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين وصحابته المباركين وأتباعهم بإحسان وعلينا وعليكم معهم أجمعين أيها الإخوة قد ذكر
2: المستشرق الروسي الكبير كراتشكوفسكي في كتابه تاريخ الادب العربي الجغرافي او تاريخ الادب الجغرافي العربي كيف ان مصنفات كثيره جدا اكثر حقبه الفت فيها مصنفات علميه وادبيه وتاريخيه وعمرانيه عن بيت المقدس وفلسطين بعامه كانت حقبه الصليبيات هذا ما ذكره كراتشكوفسكي في كتابه المذكور انفا ماذا يعني ذلك؟ يعني ان الامه استجابت استجابه ثقافيه ملائمه للتحدي المطروح عليها ابانه. للتحدي المطروح عليها ابانه. القدس مباحه، القدس محتله، القدس مغتصبه، اذا لابد ان تحضر القدس دائما في وعي الامه. فسالت الامداد وكتب العلماء والمؤرخون ورجال الدين اكبر حقبه، اكبر عدد من الكتب في تلك الحقبه. واذكر ان الرحاله ابن جبير وقد كان ممن ينتمون الى تلك الحقبه التاريخيه ذكر في رحلته ان المسلمين في كل موسم من كل عام في موسم الحج كان الحجيج يجتمعون من جميع اصقاع المعموره والبلدان الاسلاميه ويتدارسون كل عام مشكله فلسطين وبيت المقدس في هذا المؤتمر الاسلامي السنوي اذا فالقضيه كانت حاضره في اذهان المسلمين وهذه بداية من بدايات النصر هذه بداية من بدايات النصر فهل نحن هل نحن مستعدون أن نكون على قدر التحدي كما نقول دائما ناقلين أو مستشهدين بمصطلح تونبي التحدي والاستجابة challenge and response هل هذا الريسبونس أو الاستجابة لدينا فعلا كما أبداها أسلافنا الصالحون على قدر التحدي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا كذلك وأن يجعل أهدافنا الصغيرة تصب كلها في الهدف الكبير الهدف الرسالي قضية الأمة وأنا أقول كلمه وجهها إلى نفسي أولا وإلى كل ضمير حي وإلى كل وعي يقظ يا إخواني لتكن لكل واحد منكم أهدافه الصغيرة لا بأس لكن ليحذر أمرين الأمر الأول أن يقف عند هذه الأهداف وينتهي أنه يكون صفرا في هذه الأمة إنه يكون مجرما كما مهملا أن يخف عند هذه الأهداف وليحذر ثانية أن يجعل أفق مصالحه واهدافه أفق الأمة ومصالح الأمة بعض الناس لا يستطيع أن يتصور أفق مشكلة الأمة أفق قضية الأمة أفق مصلحة الأمة إلا أفقه فأفقه يشكل أفق الأمة هذه مصيبة إنهم يتاجرون بالقضايا نوعان من الناس نوع يخذل القضايا ونوع يتاجر بالقضايا لا نسأل الله أن لا نكون من هؤلاء ولا من هؤلاء ولا من المذبذبين بينهما نسأل الله يجعلنا من الذين يطوعون أهدافهم ويطوعون مكاسبهم ويطوعون مقدراتهم كل مقدراتهم لكي تصب في القضية الأكبر في خضيا الأمة عموما والقدس من أكبرها في خضيا الأمة عموما يا إخواني وحين إذن والله وحين إذن فقط. يهنأ لأحدنا أن يموت وادعا مطمئنا حتى لو مات سيموت ميتة شريفة إن مات على فراشي أو مات ضربا بالرصاص سيموت ميتة شريفة لأنه قضى حياته وقد وظف كل ما اتاه الله وخوله لأجل أن يخدم أمته لأجل أن يعطي هذه الأمة التي أعطت كل شيء وما نحن إلا بقل صغير في ربيع وفي بستان هذه الأمة أسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا وأن يهدي بنا وأن يصلحنا وأن يصلح بنا اللهم اجمع كلمة المسلمين على كلمة واحدة سواء اللهم وحد صفوفهم وأصلح ذات
0: بينهم وألف بين قلوبهم اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلّا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم زلزل الأرض
2: من تحت أقدام أعدائنا، وأدر عليهم دائرة السوء، وأرنا فيهم
0: تعاجيب قدرتك فإنهم لا يعجزونك إلهنا ومولانا رب العالمين، عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم، واشكروه يزدكم، وسألوه يعطكم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمون